0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Lê xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về sự phát triển của các tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về chuyện về cáo tại miền Bắc. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, NIS, gần đây đã trình báo cáo lên Ủy ban tình báo quốc hội, cho biết một số cơ sở nghiên cứu quan trọng của quốc gia, trong đó có Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử, đã bị tấn công bởi tổ chức tin tặc có liên quan đến Bắc Triều Tiên tuy không phải chuyện xa lạ các hoạt động tấn công mạng của miền bắc được đánh giá là có quy mô trên diện rộng và ngày càng tinh vi nên rất khó truy vết sau đây nhà bình luận chính trị Chee Yong Il sẽ cho chúng ta biết chi tiết hơn về sự phát triển của các tổ chức tin tặc bắc triều tiên
1: hacking là một loại tội phạm cyber
2: Bắc Triều Tiên đào tạo tin tặc một cách có hệ thống và thực hiện các cuộc tấn công trên toàn thế giới, đặc biệt là dưới thời Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Theo phân tích của NIS, hơn 90% các cuộc tấn công vào cơ quan nhà nước của Hàn Quốc là do tin tặc miền Bắc tiến hành. Từ các cuộc tấn công mạng đánh sập trang chủ, hay còn gọi là DDoS, các cách thức tấn công của tin tặc Bắc Triều Tiên đã trở nên tinh vi và đa dạng hơn, như dùng mã độc để thâm nhập và đánh cắp thông tin. Do đó, vì tăng cường an ninh mạng vì an ninh quốc gia, ngày càng
1: trở nên cấp thiết với Hàn Quốc.
0: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Internet, có thể gọi chiến tranh trong xã hội hiện đại là chiến tranh mạng. Nhận thức được điều này, Bắc Triều Tiên đào tạo và vận hành các lực lượng an ninh mạng ở cấp quốc gia. Năm 1986, cổ chủ tịch Kim Jong-il đã thành lập Đại học chỉ huy quân sự tự động hóa, nay là Đại học Quân sự Kim Il chuyên đào tạo các chuyên gia máy tính. Ông Chê Young Il phân tích.
1: Trên thế giới, các tổ chức quân sự đều tập trung vào an ninh mạng và Tập trung vào công nghệ
2: an ninh mạng, các tổ chức quân sự trên toàn thế giới đều có ý thức đầu tư vào việc đào tạo các chuyên gia nhằm bảo mật thông tin tình báo quan trọng được trao đổi qua mạng và đạt được lợi thế trong chiến tranh mạng. Bắc Triều Tiên cũng không phải là ngoại lệ khi nước này tập trung đào tạo tin tặc không chỉ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia mà còn để đánh vào các nước thù địch từ xa bằng phương pháp rẻ và hiệu quả hơn. Đồng thời, tấn công mạng cũng là một phương tiện kiếm ngoại tệ hữu hiệu của miền Bắc.
1: 사이버 범죄가 되겠습니다. 해커의 북한만의 특성도 있습니다. 북한은 해커가 동원되고 있다. 이렇게 지금 알려져 있는 것이 현실입니다.
0: Theo sách trắng quốc phòng 2020 do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố, Bắc Triều Tiên hiện có khoảng 6.800 tin tặc. ở miền Bắc, các tin tặc được đào tạo nghiêm ngặt từ nhỏ để trở thành chiến binh mạng có khả năng tấn công tốt nhất thế giới. Nhà bình luận Cheong Il cho biết.
1: 어릴 때부터 이제 영재들을 선발하고 하드 트레이닝을 거쳐서 các tin tặc
2: Bắc Triều Tiên được cơ quan bồi dưỡng nhân tài tuyển chọn từ các học sinh có năng khiếu máy tính ở trường trung học cơ sở, sau đó được học khóa giáo dục năng khiếu công nghệ thông tin tại lớp chuyên máy tính của trường trung học cơ sở liên thông trung học phổ thông cơm sông 1 và cơm sông 2. Nếu đạt được thành tích tốt, các học sinh này sẽ nhập học vào khoa máy tính của đại học và được đào tạo lý thuyết chuyên sâu về trinh sát công nghệ hay chiến tranh mạng để trở thành các chuyên gia không gian mạng trong số đó những sinh viên xuất sắc sẽ được đào tạo đặc biệt tại đại học quân sự kim nhật thành thuộc bộ tổng tham mưu quân đội để tiến vào hàng ngũ chiến binh mạng hoặc tin tặc ngoài ra họ có thể được cử đi du học nga và trung quốc sau đó sẽ vào hoạt động trong một đơn vị chuyên về tấn công mạng quá trình tuyển chọn và đào tạo từ nhỏ này cho thấy các chiến binh mạng miền bắc có trình độ rất cao
0: được thành lập năm 2009 bằng cách hợp nhất Bộ Tác chiến thuộc Đảng Lao động và Cục Trinh sát thuộc Bộ vũ trang Nhân dân, Tổng Cục Trinh sát Bắc Triều Tiên là đơn vị chịu trách nhiệm về các hoạt động không gian mạng như chiến tranh tình báo, hoạt động khủng bố và đào tạo tin tặc. Cục Tình báo nước ngoài thuộc cơ quan này cũng được cho là đơn vị đứng đằng sau các nhóm tin tặc miền Bắc, trong đó có các tổ chức như Kim suki Lazarus và Andariel với các nhiệm vụ chuyên biệt. Ông Choi il lý giải.
1: 이게 점조직 형태로 되어 있는 것 같습니다 các tin tặc bắc triều
2: tiên được tuyển chọn và đào tạo từ nhỏ nhưng lại có cách hoạt động tương tự các nhóm tự phát nên rất khó tìm ra thế lực đứng đằng sau chỉ đạo tổ chức tin tặc miền bắc nổi tiếng nhất là kim suu đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức và cá nhân ở hàn quốc nhật bản và mỹ để đánh cắp thông tin về chính sách ngoại giao và bí mật an ninh quốc gia trong khi đó một tổ chức khác là lazarus chủ yếu kiếm ngoại tệ qua các các hoạt động mạng bất hợp pháp như đánh cắp 81 triệu đô la Mỹ từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh năm 2016, tấn công cơ quan giám sát tài chính Ba Lan năm 2017 và Ngân hàng Chile năm
1: 2018.
0: Tháng 2 năm 2021, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ba tin tặc Bắc Triều Tiên với tội danh đánh cắp hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và tiền điện tử từ các ngân hàng và công ty trên khắp thế giới. Theo cơ quan này, các bị cáo Park Jin-hyuk, Chon Chang-hyok và Kim Il là tin tặc thuộc Tổng cục trinh sát miền Bắc và đã tham gia vào một loạt các cuộc tấn công mạng trong một thời gian dài, như vụ tấn công mạng công ty Sony Pictures năm 2014, trộm 81 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016, vụ tấn công tống tiền bằng mã độc WannaCry năm 2017 và ý định tấn công mạng tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Trong báo cáo do nhóm chuyên gia của Ủy ban Cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công bố vào đầu năm nay, miền Bắc được cho là đã đánh cắp tài sản tiền ảo trị giá khoảng 316,4 triệu đô la Mỹ vào khoảng từ năm 2019 đến tháng 11 năm 2020. Báo cáo cũng cho biết các tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên tiếp tục thực hiện các hoạt động nhắm vào các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để hỗ trợ chính sách phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này. Theo đó, Bình Nhưỡng được cho là sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công mạng tinh vi hơn trong tương lai. Ông
1: Choi il lý giải. được cho là sẽ
2: Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài do Mỹ dẫn đầu, rất ít khả năng Bắc Triều Tiên sẽ ngừng các hoạt động mang lại hiệu quả cao như tấn công mạng. Các tin tặc miền Bắc sẽ tạm thời được huy động trong mục đích kinh tế thay vì quân sự, nhưng cũng có thể dễ dàng trở thành các chiến binh mạng nếu cần thiết. Đây là cách Bình Nhưỡng cầm cự trước những khó khăn kinh tế trong quá trình phát triển vũ khí hạt nhân và tham gia vào một cuộc chiến căng thẳng với Washington. Các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc và Mỹ, cần phát triển các công nghệ đa dạng để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng từ miền Bắc, đồng thời gây áp lực buộc nước này hạn chế các hoạt động tấn công
1: mạng. 국제적인 압박은 분명히 필요하다.
0: Được đào tạo ở cấp nhà nước, các lực lượng tấn công mạng Bắc Triều Tiên sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh thiệt hại do tin tặc đang lan rộng trên toàn thế giới, Hàn Quốc cần xây dựng một hệ thống ứng phó quốc gia và hợp tác với cộng đồng quốc tế để đưa ra các biện pháp hiệu quả. Đầu năm nay, hãng thông tấn AP Mỹ đưa tin – Bộ phim hoạt hình Oxwe chiến thắng ác ma đã gây được tiếng vang lớn khi lên sóng truyền hình Bắc Triều Tiên. Hãng tin này đánh giá, câu chuyện huyền thoại về cáo chín đuôi của bán đảo Hàn Quốc đã được miền Bắc tái hiện thành bộ phim hoạt hình 3D chất lượng cao. Đây là bộ phim ứng dụng công nghệ đồ họa máy tính, được sản xuất trong vòng 1 năm 3 tháng kể từ tháng 5 năm 2019. Kể về quá trình nhân vật Oxwe đánh bại các ác ma là cáo chín đuôi, được ví như các lệnh trừng phạt của quốc tế. Qua đó thể hiện ý chí sẵn sàng vượt qua khó khăn của người dân miền Bắc. Cao chín đuôi là loài vật tưởng tượng xuất hiện nhiều trong thần thoại và truyền thuyết ở Đông Á nói chung và bán đạo Hàn Quốc nói riêng. Sau đây, tiền sĩ Yi Chi Sun đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất sẽ cho chúng ta biết thêm về hình tượng con cáo trong các tác phẩm văn hóa Bắc Triều Tiên. Trước tiên là hình tượng con cáo trong văn hóa Đông Á.
3: Ghi chép
2: lâu đời nhất về cáo xuất hiện trong tác phẩm Sơn Hải Kinh của văn học cổ Trung Quốc trong đó kể rằng cáo càng nhiều đuôi thì phép thuật càng cao và nếu có chín đuôi thì có thể lên trời giúp Ngọc Hoàng Thượng Đế Vốn được coi là một nhân vật thần bí có bộ lông sáng ánh vàng và đem lại may mắn cùng phùng vinh Hình tượng cáo 9 đuôi dần trở thành một cô gái xinh đẹp ác độc sau khi câu chuyện mỹ nhân đắc kỹ làm nhà ân Trung Quốc sụp đổ thực ra là một con cáo chín đuôi được lưu truyền Tại bán đảo Hàn Quốc Cáo chín đuôi có hình tượng đa dạng, chẳng hạn như là con vật chỉ đơn thuần muốn trở thành người, hay một người phụ nữ vô cùng xáo quyệt, chuyên ăn gan động vật, hút nguyên khí của đàn ông, khác với hình tượng cáo chín đuôi được tôn sùng trong đền thờ tại Nhật Bản. Tóm lại, ở Đông Á, cáo được coi là sinh vật thần bí phức tạp và nguy hiểm, có thể quyến rũ và cướp đi mạng sống con người.
0: Trong các câu chuyện cổ tích như chuyện Em Gái Cáo hay chuyện Ngọc Hồ Ly, Cáo được miêu tả là nhân vật ác chuyên ăn gan bò hoặc dùng Ngọc Hồ Ly để hút nguyên khí con người. Vì hình tượng tiêu cực này, hai miền Nam Bắc từng gọi nhau là Cáo trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Bà Yi Sun phân tích.
2: Hàn Quốc dùng hình tượng cáo đỏ và sói để ám chỉ các quan chức, binh lính và gián điệp Bắc Triều Tiên trong bộ phim hoạt hình chống cộng những năm 1970 mang tên Tướng quân tô nhằm tạo ác cảm về miền Bắc. Tương tự, Bắc Triều Tiên cũng ví von Hàn Quốc là con cáo tôn sùng chủ nghĩa tư bản và Nhật Bản là con sói đại diện cho chủ nghĩa đế quốc. Trong cuốn Chô-son-wong-chô-shin-lúc, vương triều thực lục cũng có nhiều ghi chép về việc so sánh người với cáo trong cuốn thanh trung sinh lục đoan tông thực lục người có tính cách quỷ quyệt sẽ được ví với cáo ngoài ra những người nhỏ con xã hoạt nhan nhẹn và thâm hiểm cũng được so sánh với cáo trong cuốn myong trung sinh lục minh tông thực lục điều này cho thấy được nguồn gốc văn hóa lâu đời của việc hai miền nam bắc gọi nhau là cáo để ám chỉ hình ảnh giang xảo ác
3: quỷ.
0: Trong xã hội hiện đại, các phương tiện truyền thông phản ánh quan điểm và giá trị của con người, nên các chuyện cổ tích cũng thoát ra khỏi phong cách ban đầu và được cải biên với nhiều chủ đề đa dạng. Vì vậy, trên phim điện ảnh và hoạt hình, những câu chuyện về cáo đã được tưởng tượng và biến tấu thành những nội dung hoàn toàn khác trên cơ sở các chuyện gốc. Tiến sĩ Yi Ji-soon lý giải.
3: Trong hình cáo
2: Tại Hàn Quốc, hình tượng cáo chín đuôi hóa thân thành một người phụ nữ xinh đẹp, ăn gan người, hoặc muốn trở thành nhân vật mang yếu tố kịch tính và sức hấp dẫn đặc biệt, giống như nhân vật gấu và hổ cần ăn ngại cứu và tỏi trong 100 ngày trong thần thoại tan quân, tan quân. Cáo chính đuôi cũng phải khối luyện và không được xác sinh trong thời gian dài để trở thành người, nếu vi phạm sẽ phải chết. Yếu tố chạm vào lòng chắc ấn này khi được dựng thành phim điện ảnh hay hoạt hình có thể tạo ra một câu chuyện đa tầng và ứng tượng.
0: Khác với hình tượng mang nhiều tầng nghĩa tại Hàn Quốc, cào trong văn hóa Bắc Triều Tiên chỉ mang những đặc điểm điển hình vốn có. 마 이지수 언저리에
3: 북한의 이 드라마나 영화 혹은 콘텐츠에서 여우가 등장할 때는 딱 분명합니다
2: trong phim và các tác phẩm của bắc triều tiên hình tượng cáo luôn đại diện cho chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa đế quốc những người vị kỷ hoặc ly giáng thay vì các nội dung đa dạng nhiều tầng nghĩa các tác phẩm văn hóa nghệ thuật miền bắc đặc biệt là các tác phẩm dành cho trẻ em thường rất đơn giản và rõ ràng để khán giả và độc giả có thể xem và dễ hiểu vì vậy nếu ban đầu cáo được ví với đế quốc tư bản hoặc các thế lực thù địch nhân vật cáo sẽ xuất hiện đều đặn với hình tượng đó để không gây nhầm lẫn cho người dân đảm bảo tính đại chúng và
3: 인민성인데 그 인민들이 받아들일 때 헷갈리게 된단 말이에요 그래서 헷갈리지 않게끔 처음에 이미지가 만들어지는 것이 고착이 됩니다
0: thay vì các chuyện dùng rợn về cáo hay cáo muốn trở thành người như các chuyện cao chín đuôi em gái cáo hay Ngọc Hồ Ly tuyển tập truyện dân gian Bắc Triều Tiên gồm 26 cuốn lại tập hợp các tác phẩm thể hiện những tiêu chuẩn và phương pháp thưởng thức truyện cổ tích riêng của xã hội miền Bắc bà Ichi giải thích
3: được biên soạn trong hơn
2: 30 năm từ những năm 1980, tuyến tập truyện dân gian Bắc Triều Tiên thể hiện các quan điểm về giai cấp và hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, loại bỏ các truyện phi thực tế hay kinh dị. Thế loại khoa học viên tưởng ở miền Bắc, chỉ cho phép nội dung về những việc mà con người có thể đạt được trong tương lai gần. Ngoài ra, sợ hãi cũng là một loại cảm xúc không được công nhận tại Bắc Triều Tiên. Vì vậy, những câu chuyện có thể gây xúc động hoặc khiến độc giả sợ hãi đều bị loại. Do đó, điểm đáng tiếc là tuyển tập truyện này có những câu chuyện về chủ nghĩa xã hội hoặc đấu tranh giai cấp chống lại những tên địa chủ hung ác, nhưng lại không có các chuyện thuần túy về mặt cảm xúc.
0: Đối những tác phẩm dân gian ở Bắc Triều Tiên không được giữ nguyên nội dung ban đầu, hy vọng sẽ sớm có ngày hai miền Nam Bắc có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui và bài học của tổ tiên qua các câu chuyện cổ tích. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục vì một bản đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.